0: Seja bem-vindo, está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo Amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Drummer e hoje nós vamos falar sobre um Apologeta Bottega. Olha só, <risos> achei que a gente ia falar do Deus do Sol. Olha só, né, por causa que hoje estamos aqui para conversar sobre mais um personagem da Bíblia e nós vamos falar sobre Apolo. Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site Deus.org.br Vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed barra podcast ou pesquise nas plataformas e agregadoras de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD, Nos siga no Twitter através do arroba underline PADD, E também no Instagram oficial PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba, Muito bem, Botega, então hoje mais um episódio da série Personagens da Bíblia. E vamos conversar sobre esse personagem aí do Novo Testamento, personagem aí do início da igreja primitiva, até porque a igreja é primitiva, então é início, né? Obviamente, né? O início da igreja. Os primórdios. <risos> é, pois é. Mas é um personagem que não tem aí muita, muita coisa, né? Que nem o personagem que a gente conversou ali em outro episódio, né, Botega, Aquele personagem... Link no post. É, isso aí, link no post. Que foi o Tomé, né? O Tomé, um apóstolo aí que também não tinha, não tinha muita, muitos versículos, né? Mas ali a gente conseguiu, então, dar uma aprofundada aí no, no, no na história do Tomé aí, né? O que aconteceu com ele e tudo mais, né? Estudar um pouquinho mais. Então, Botega, como sempre aí, né? Vamos falar sobre Apolo. Traga-nos aí o significado do nome no grego, no aramaico, no hebraico, no no latim, no inglês, no espanhol, no francês, no tagamandapiano e também aí no indiano, sei lá qual língua que eles falam lá.
1: Não, é, esse não vai ter a versão aramaica ou fim do Antigo Testamento porque esse cara era um era um grego. Né? Olha então ali, hein? o nome dele vem de raízes gregas e Apolo. A gente provavelmente no Brasil assim é um nome assim meio conhecido, né? não é uma palavra desconhecida, mas por um lado a gente pode pegar, digamos, a raiz de, de Apolo, que é a Apolume que pode significar a destruição ou destruir completamente algo, mas também Apolos pode significar algo de grande beleza, então tipo, né, tem essa dicotomia assim na palavra, mas Apolo também é um deus da mitologia grega, que ele é um dos deuses mais importantes e complexos deuses gregos, principalmente porque ele é também o deus da nação grega, digamos, Santo padroeiro do, dos gregos aí. Uhum. E esse deus grego Apolo, ele é o filho de Zeus com Leto, que eu espero que seja uma mulher, né? Leto. Uhum, Mas o nome é. parece Gerard Leto.
0: É a deusa do anoitecer, essa aí, a Leto.
1: Opa. E aí ele, ele é o filho gêmeo, é filho gêmeo de Zeus com Leto, que com Artemis, né? Artemis é a irmã gêmea de Apolo, que é a deusa da caça. Uhum. E esse deus tem várias habilidades. Ele. Ele é o deus do arco e flecha, ele é o deus da música e da dança, é o deus da verdade e profecia, também da cura e da doença, e ele também é o do sol e da luz da poesia e também outras, assim, né? Tem uma lista enorme de habilidades desse, desse deus, mas ele é sempre, assim, pintado como, digamos, o deus do sol, né? O deus da luz. Então, normalmente, tu vai ver ele, assim, digamos, resplandecendo, se tu for procurar no Google Aham.
0: Uhum. É um bom deus pra escolher quando tu precisar comprar um deus, né? Esse é completo, né?
1: Esse vem com tudo. <risos> tem, uma, tem uma boa filiação, né? Filho de, deus, de Zeus ali, então, né? Tá um, bem ranqueado, uhum.
0: Esse deus, ter, como ele é, o deus do sol, né? É aquele que ia guiando aquele aquela carruagem, né? O carro do sol, né? Pelo céu, que ou seja, ele era, ele era o responsável por fazer o sol nascer e depois, né, o sol se pôr, né? E manter o sol no céu, né? Acho que quem aí, né, é, é mais é mais antigo, né? É mais, né, old school, é mais é. velho mesmo, né? Deve é, na lembrar casa dos 30. Ou, É, ou não tão velho, deve lembrar daquele desenho da Disney, o Hércules, né? Como é Sim. que era o nome do, do desenho? Acho que Aventuras de Hércules, Hércules, sei lá o que é.
1: Alguma coisa assim, né? É. Eu me lembro também, ia falar a mesma coisa.
0: Isso, e daí aparecia, tem, tem algum episódio que aparece o Deus Apolo, né, com essa carruagem lá, né? Levando Isso. o sol de um lado pro outro, né? E também quando ele paga a carruagem, faz barulhos de pneu cantando no asfalto, né? Porque, <risos> obviamente, né, a carruagem tá andando numa estrada invisível, né? Faz todo sentido. Fazer ele, tá, esse
1: ele tá andando no, no domo da, da terra plana, né?
0: <risos> é verdade, né?
1: <risos> aí é de asfalto transparente.
0: Isso, é. Não, mas é isso aí mesmo. Então, esse deus Sol ali, né? O do o Apolo, né? Esse deus Apolo. Esse, esse nome também. Ele traz a ideia de espírito do calor, né, Boteira? Também, então, dá pra... Tem todo sentido com o que ele faz, com tudo que tu falou ali, né? Sobre que ele fazia. Mas, né? Acho que... No caso do Apolo, da Bíblia, acho que ele não é um deus, né? Ele é só um homem normal, né? Um, um rapaz latino-americano vivendo lá na Europa, <risos> lá, né? No Sei lá, na Europa também não, né? É, Ainda não. Na beleza. África ali, né? No Oriente Médio. Nem lembro ali que, que lugar que ele tá, qualquer <risos> continente. Né? Porque dependendo ali, o momento da história
1: né? Realmente, ele viveu Acho que em três continentes ali, se a gente for ver Isso, né? Ele vai
0: pular um lado pro outro, né? Porque, Sim, porque tipo, ele, come... ele, ele, ele começa onde, né, Bottega? Alexandria no Egito Isso aí é África, né? A
1: Alexandria é Egito né Então ele é um jovem de origem Judaica, de Alexandria E é interessante essa época Porque a gente tem a época da helenização né Então, a, digamos O povo grego né, Conquistou toda essa área e ao redor e então onde as pessoas podiam ter as, as cidades Continuar vivendo do jeito que vivia Mas eles impunham alguns Algumas coisas gregas que inclusive a língua, a língua né? E é por isso que O Novo uhum. Testamento é todo escrito em grego Por causa dessa helenização E Apolo vem dessa cidade De Alexandria, né? Que ele Viveu ali no primeiro século E também, e é bastante importante a Alexandria e os judeus Que viviam na, naquela Naquela região ali, que é no Egito, né? Porque eles fizeram parte junto da, da fundação da cidade que foi fundada por ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre o Grande, né, em 332 a.C. e que ele criou essa cidade logo depois do, do da conquista do Egito dos persas, né, então os persas eram, a, digamos, a grande potência que estava ali antes, aí foi conquistado por Alexandre o Grande, e aí começou a helenização ali desse ponto e ele foi criando essas cidades de Alexandria onde ele passava, e essa é uma das mais importantes né? ali é onde a gente vai ter um mothers does. Sete Maravilhas do Mundo Antigo né, Que é o Farol de Alexandria E os judeus ali naquele Período onde que, De onde o Apolo veio Era um período bastante próspero Para os judeus, principalmente porque Esse período aí é chamado De Reino Ptolomaico né, Que ele vai Desde esse período quando Alexandre o Grande Tinha conquistado o Egito Até o século III, onde a Tem a morte da Cleópatra VII E a conquista do Egito pelos romanos. né? Então daí vem a nova grande potência, né? que deixa de ser os os helenizados para ser os romanos. E durante esse período, então, os judeus tiveram até uma área separada da cidade para eles, onde que eles tinham uma grande influência política e financeira também. Então, eles eles tinham, tipo, eles ajudavam bastante na questão de serem agiotas, né? A gente pode pensar no típico judeu, né, sendo agiota, comerciante, e eles também cuidavam da alfândega do porto. E eles tinham até uma área da cidade só para eles, que era chamada de Delta, né? Então tinha tipo, digamos uns quadrantes ali, esse é o quadrante Delta, e eles criaram tipo uma etnarquia Não sei se você já ouviu falar essa palavra aí, mas é como se fosse um reinado da etnia judaica. Então, temos tu tem a monarquia onde tu é reinado por um rei, né? E tu tem a etnarquia que é reinado por um, pela etnia. Uhum. E esse foi o período, então, também onde que a gente, provavelmente, se você já estudou um pouco de história dessa área, tu vai ter a Revolta Macabeia, que aconteceu na, em Jerusalém.
0: Uhum, ali na época do silêncio, né?
1: Isso. Aí tu tem os dois livros apócrifos, primeiro e segundo Macabeus, né? Onde o primeiro Macabeus foi escrito na Judéia que criticava a helenização enquanto o segundo Macabeus foi escrito em Alexandria, né? Defendendo a helenização e a cultura grega ali do, do Mediterrâneo, né? E é então, digamos, esse é o plano de fundo onde que Apolo cresce, né? Já que ele era de Alexandria e ele vem dessa família judaica, dessa cultura judaica daquela região ali.
0: Entendi. Então, olha só, Botega, nós estamos ali, né, no primeiro século, né, na, na época ali da, do início da igreja, e nós temos esse homem chamado Apolo de Alexandria, no Egito, para o mundo. Para o mundo. <risos> é. Que era um judeu, né, e um judeu ali que foi educado no judaísmo, aprendeu tudo, né, o que precisava, e ele era alguém que, então, conhecia né toda a parte da cultura, e a gente vai perceber que também ele conhecia algumas coisas a mais depois, né? Então, uhum. esse, esse é o panorama, né? Histórico, cultural, né? O momento que estamos ali com Apolo é nessa época, né? Talvez tu teria uma ideia pra precisar um ano ali, Botega, alguma coisa assim, aproximada. De quando ele aparece na jogada. É, acho que não sei, uns 50, 60, depois de Cristo, um pouquinho mais.
1: Isso, é. é provavelmente 52, depois de ...de Cristo, né? Que ele... ...é o momento em que ele tá ali em Éfeso ...e a gente começa a ouvir a história dele, então...
0: Hum, certo... pegar pegamos ali o background do Apolo, né, quem é esse homem aí, né, digamos assim, onde ele estava, né, quando ele aparece aí na jogada, né, de onde, de onde é que ele veio, né, do que, que se, se do que alimenta, se <risos> esse é um clássico, né. <risos> Mas vamos então contar a história de Apolo aí, pontos importantes na vida dele. Quando que Apolo aparece na Bíblia aí? O que acontece com ele aí, né, Botega?
1: É, a gente não tem muitos muitos versículos que contam a história dele. A gente tem esses trechos divididos em Atos dos Apóstolos e em 1 Coríntios, né? Onde o que, digamos, narra melhor a história de Apolo é em Atos. A gente vai ver ali essa história entre os capítulos 18 e 19, onde... A gente tem o final da segunda viagem de Paulo e o começo da terceira viagem de Paulo. Então, é o momento onde que Paulo termina a segunda viagem em Éfeso e depois, quando ele começa a terceira viagem ele volta de novo para Éfeso. Então, Paulo e Apolo estão ali, digamos, se cruzando nessas áreas entre Éfeso e Corinto
0: Isso. Mas é interessante que nesse primeiro momento né eles não batem papo. né Pelo menos a Bíblia não deixa claro isso. Né? Eles não chegam a ter um relacionamento. Na verdade, Apolo vai aparecer e vai se relacionar com outras pessoas, né? Situa Se Isso. tu ali em Atos, o capítulo 18, a gente vai perceber que Apolo aparece na jogada ali, a gente descobre que ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das escrituras, o mínimo que a gente espera de um judeu, né? Sim. Um judeu que, que veio de Alexandria, aonde nós tínhamos a biblioteca de Alexandria. Sim. <risos> não sei se nessa época já tinha a biblioteca, né? Vai saber, né? Mas não importa, mas ele chega ali, que nem tu comentou, Botega, em Éfeso, e a gente percebe então que ele era um homem fervoroso, né, e ele conhecia isso que é muito importante, Boteira Apolo, ele chega ali em Éfeso ele já conhecia Jesus Cristo e ele chega lá pregando fervorosamente, falando para as pessoas só que tem um problema né, tem um problema, ele conhecia Jesus, né, ele conhecia toda a lei as escrituras quando fala ali, né é que ele conhecia o antigo testamento que a gente tem hoje, né, porque na época o novo Sim. testamento não tava escrito ainda, né, então ele conhecia a lei e aos profetas, né? E sabia sobre Jesus, mas ele não sabia toda toda a verdade ainda, né? Ele sabia pela metade, né, Botelho?
1: <risos> é, essa era principalmente o a principal discussão que tu vai ver os apóstolos uh, e, digamos, os primeiros cristãos a tentar converter os judeus é essa explicação do, da ligação entre o Messias que vai vir, com João Batista sendo a pessoa que abriu as portas, digamos, preparou a vinda do Messias e, também, depois, então, dizendo, a ah, Jesus era essa pessoa, então, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Então essa ligação, digamos é que, digamos é a forma que Paulo e outros apóstolos usavam para tentar converter esses judeus. E claro, aí, digamos a gente consegue ver que Apolo ouviu essa mensagem e se converteu ao digamos pré-cristianismo. E só que ele não teve nenhum contato com os apóstolos ou com alguém treinado pelos apóstolos para entender esse segundo passo, porque existem outras coisas que precisam ser aprendidas né, depois uh, que vocês se converte, que não é muito mencionado no Antigo Testamento. Né? Tem questões como a morte e a ressurreição de Cristo, tem outros pontos ali que a gente vai ver que ele vai ser ensinado com o tempo, né? mas nesse primeiro momento o pessoal de Éfeso vê ele como um judeu convertido, como um judeu que tinha realmente entendido essa, digamos, que o Messias realmente já veio, ele não era um judeu que estava ainda esperando a volta do Messias, então então, tipo, pra igreja de Éfeso ali, ele teve bastante visibilidade, né?
0: Uhum. E aí, Botega? então, ele só conhecia o batismo de João, João Batista, né? Aquele que veio Isso. pra anunciar a vinda do Messias e a diferença do batismo de João pro batismo o que de... que comia
1: gafanhotos.
0: Isso. Inclusive, né, Botega? temos um episódio aí sobre João Batista. Link no post.
1: Link no post.
0: E, Botega, olha só, que interessante aí. A diferença do batismo de João, é que era um batismo de arrependimento, né? Então, tu simplesmente declarava que você estava arrependido da sua vida para a vinda do Messias. Só que, acho que, que a gente falou, né? Ele entendeu pela metade ali as coisas, é né? Porque ele conhecia Jesus, né? Ele cria em Jesus, mas ele ainda estava nesse negócio do arrependimento, né? Só que, em Jesus, não é simplesmente só se arrepender, né? Tu tem que crer que Jesus vai ser o seu Senhor e Salvador, né? E confessar isso. Então, tem que dar um passo a mais. É que nem se... Apolo, ele tinha dado só o primeiro passo, faltava os outros. Só que isso não uhum. impediu ele de ir lá na sinagoga, né? Que na sinagoga, naquela época, o que era a sinagoga? A sinagoga era uma, uma reunião né? dos judeus aí, né? Uma assembleia de israelitas, né? De judeus, que quando eles foram pro exílio, né? Eles voltaram pro exílio não tinha mais templo. Então, eles começaram a se reunir nas sinagogas, né? Pra fazer suas reuniões e tudo mais. E aí, eles permitiam que as pessoas pudessem, que estavam lá, na, participando, pudessem levantar e falar, né? Ou, sei lá, no lugar que estavam. E Jesus fazia muito isso, né? A gente vê Jesus falando nas sinagogas. E aí, Apolo, ele, com toda a sua coragem, todo o seu fervor, ele falava na sinagoga. Só que ele falava, né? Um negócio pela metade. E tinha um casal ali, que andou um bom tempo com Paulo, que começou a ouvir, opa, esse cara aí, ele tá no caminho, mas não ainda, né? E, e olha só que importante agora, a gente não vai falar sobre Priscila, e que é esse casal, mas olha que importante a atitude deles, Botega. Que em vez de Sim. criticarem Apolo, o que, que eles fazem, Botega? O que, que eles fazem, Botega, que mudou a vida de Apolo?
1: É, é, ali, essa nesse momento, né, que eles estão, que tá ali, Apolo está sendo, digamos, ganhando essa visibilidade em Éfeso, né, é o, digamos, é o momento ali de que tem Paulo na sua segunda viagem, e ele tava viajando com Priscila e Aquila, que eles estavam indo em direção à Síria, e eles tinham navegado de Corinto. Até Éfeso, onde que então Paulo deixa Priscila e Aquila ali E Paulo continua a jornada dele Que depois ele vai voltar na terceira Na terceira viagem de volta para Éfeso Mas ele deixa Priscila e Aquila ali Onde eles moraram por um tempo, né E esse casal é um casal Que dá para ver que tem um bom Conhecimento já, do, digamos Do Novo Testamento, que estava ali Junto com Paulo, então ele já Tinha esse conhecimento que precisava Ser, digamos, atualizado A Apolo, e como... Eles veem que Apolo realmente Era uma pessoa que Tinha, digamos, tinha essa vontade De pregar, tinha essa vontade De tentar converter os judeus Eles não foram ali tentar calar ele ó, oh, Deixa que eu falo porque tu não sabe O que tá falando, ou tu tá falando Meias verdades, ou o que tu é. tá falando é errado Alguma coisa assim Tá
0: esquecendo da morte e ressurreição de Jesus, tá deixando isso de lado é,
1: é, tu não sabe das coisas A gente andou com Paulo, a gente sabe o que que é Tu não sabe o que tá falando <risos> e, não, eles puxaram de lado ali e instruíram ele com o que precisava, né? Então, adicionaram esse conhecimento a ele, vindo de, provavelmente de Paulo e tal. E a gente não falou, a gente tá falando de, de Priscila e Aquila, mas a gente não falou do significado dos nomes dele, eu não sei se tu pesquisou por isso, mas eu, eu dei uma pesquisada, mas Priscila vem de Priscos, que é velho, e, ou seja, Priscila é uma velhinha, <risos> e Aquila vem de Águia, né? E uhum. esse casal, ele é proveniente de Roma, onde que provavelmente se lá na igreja de Roma e eles saíram de lá por causa de um decreto do Imperador de Roma Cláudio que expulsaram os judeus em 49 depois de Cristo então esse é digamos a história que faz eles chegarem ali né e então vê que é um casal assim de que hoje a gente viria como missionários né e uhum. que eles foram ali para erguer a igreja e não se colocarem como digamos ah, agora a gente é o pastor dessa igreja não eles foram foram lá e foram levantar o pessoal de lá para estar instruído a, a, a ter uma pregação correta, né? a instruir as pessoas lá no, no caminho corretamente. E
0: tu vê, né, botega essa atitude de Priscila e Aquila como que faz a diferença na, na vida de Apolo, né? Porque hoje a gente tem, assim, pessoas que estão começando na fé, né, ainda não entendem toda a magnitude da obra de Jesus Cristo, começam a falar por aí, né, de uma forma até mesmo irresponsável, né, mas a pessoa, tipo, ela não tem noção, né, que tá falando besteira, mas ela quer pregar o evangelho, né, e aí o que que, o que, que hoje a internet faz? Aquela época não tinha internet, se tivesse internet, Apolo talvez ia ser apedrejado virtualmente, né, ia ser xingado, ia ser cancelado, ia ser cancelado, né, é o que acontece hoje em dia, o cara vai lá, fala uma, uma besteira aí na internet, e em vez das pessoas irem lá e Dizer pro cara assim: Olha, que tu tá falando não tá certo, o certo é isso, né? Não não. O pessoal vai lá falar: Ah, esse cara não sei o que, tá tudo errado, tá pregando a heresia, isso e aquilo, né? Porque pegando Jesus, Apolo tava, tava sendo herege, né? Ali, tava falando coisa errada, né? Pensa só: tava falando meias verdades. Mas aí, Priscila e Aquila foram muito sábios, né? E olha só que interessante também, né, Botega, que nem tu comentou, né? Priscila e Aquila, eles só puderam direcionar Apolo no caminho correto, por causa que Paulo andou junto com eles dois um bom tempo, e Paulo só andou junto com eles dois, porque eles deram morada para Paulo, né então, uhum. olha como que uma coisa leva a outra, né, quando a gente anda junto com as pessoas, a gente capacita, depois a gente larga, e essas pessoas vão capacitar outros, né, então a gente tem Sim. que ter essa, essa visão de que a verdade, o evangelho ele não pode ficar preso só na nossa cabeça, a gente ficar ali, sabe, guardando para nós. A gente tem que levar Sim. adiante mesmo, né, ensinar e tudo mais, e a gente tem que ser paciente com as pessoas novas e orientar. Claro, se Apolo tivesse sido orgulhoso e Priscila e ela fosse ensiná-lo e dissesse, né, não... É não eu sei de tudo, porque eu sou um judeu que veio de Alexandria, né, né, que nem tu falou ali, lá nós temos uma etnia, etnia como é que é? Etniarquia? Et, etnarquia,
1: né? etnarquia, é. Lá
0: nós temos uma etnarquia, né, lá em Alexandria, nós temos a biblioteca de Alexandria, que nem sei se já tinha. <risos> <risos> Mas não importa, porque eu sou judeu, né, eu conheço as escrituras, eu tenho sangue israelita, aqui, eu sei do que eu tô falando, né, eu conheço o João Batista, né, de ouvir falar, né, <risos> sabe, ele poderia. Só que Apolo não foi, não foi é, orgulhoso, né? Ele se deixou moldar para Priscila e pra Áquila, né? E a gente vai ver o que vai acontecer com ele depois. Mas percebe, né? A importância de a gente ter esse cuidado de ensinar antes de apedrejar, né?
1: É. E a igreja de Éfeso era uma igreja bastante importante ali na região principalmente até porque é uma igreja que não só tinha judeus mas também tinha gentios né? ali onde a gente vai ver que já existiam esses gregos que seguiam o Antigo Testamento, né? Que a gente conhece como os gentios. Então tu tem ali uma mistura de, de religiosidade, digamos, né? Tu tem um judeu que foi circuncidado, que tá ali esperando a volta do Messias, né? Nele tem esse grego que foi inserido nessa comunidade, não sabe direito o que, que tem que fazer, se precisa fazer alguma coisa se não, né? Então, tipo, é um, é um momento bastante complexo. E essa igreja, se a gente for ver a importância dela, ela não só a igreja, mas a cidade de Éfeso Ela é uma cidade bastante importante Onde hoje é a Turquia né? E ela fica na costa Sudoeste, e onde ela foi Construída ali pelo século X Depois de Cristo, né? E perto ali De Éfeso fica o templo de Artemis Que é a deusa grega que a gente Falou ali de, da deusa da caça Que também é uma das sete maravilhas do mundo antigo E Éfeso, se a gente for ver, ela é Uma das igrejas citadas no livro do Apocalipse, como uma das igrejas Da Ásia, né? E Uhum. O que também se fala é Que o evangelho de João foi escrito Em Éfeso e teve também vários Concílios também ali na, na região Ali pelo século V Então é uma cidade que já estava né, Tendo bastante, digamos Sempre teve assim, esse essa histórico Digamos religioso da, da, Dessa área, né, então E até tem uma lenda que fala que até Maria Viveu ali, Maria, mãe de Jesus né, Morou ali uh, nos seus Últimos anos em Éfeso Se tu for procurar isso no Google vai ter até fotos de onde que possivelmente era a casa dela e tal, justamente porque João, como escreveu o Evangelho ali e Jesus antes de morrer ele falou pro João que ele tinha que cuidar de Maria, né? Então a lenda é que ele levou ela junto quando ele foi ele morar em Éfeso. Então uhum. assim mostra, digamos, a, a importância dessa cidade, né? Então tipo Apolo vindo ali, ele veio também com é, bastante ousadia, né? Ele veio com bastante que fala aí na, na, na nas escrituras, né? Que ele ele era fervoroso né? ele não tinha medo de falar então mostra que mesmo tu estando numa igreja grande, tu tem espaço de fala, né tu, tu pode querer fazer algo pela, pela região, pela igreja pelos cristãos que estão ali ao redor né? sim,
0: olha só que coincidência irônica né botega Apolo né, que tem o seu nome é do deus Apolo ali né, talvez não foi por causa do deus Apolo mas né, tem essa, essa semelhança aí né, semelhança não praticamente quase igual né, mas <risos> que era irmão de Ártemis, né, ou Artemis, né, mas dependendo como é que você quer falar aí, era irmão de Ártemis hum. na mitologia, né, Apolo foi para Éfeso, que era a cidade onde tinha uma das sete maravilhas do mundo, que era o templo de Ártemis, e eles cultuavam muito ali, tinha muito essa questão aí, né, esse grande desafio nessa cidade, para conhecer as profundezas e magnitudes da morte e ressurreição Salvação de Jesus Cristo, olha só E não
1: só isso, né, outro ponto importante Dos cristãos do primeiro século Ali é a questão do Espírito Santo né Que é uhum. uma coisa que o pessoal falava Lá, tipo, depois quando Paulo volta ali para Éfeso, se for ver né, na, No capítulo 19 Paulo fala com 12 homens ali De Éfeso e pede, ah, ok Vocês conheceram o batismo de João Batista Mas vocês foram batizados no Espírito Santo Também, vocês receberam o Espírito Santo Aí eles disseram, não, a gente não sabe nada A gente nem sabe que existe o Espírito Santo né, então Paulo vai lá e batiza eles mais uma vez e dessa vez batiza eles para para Cristo onde que eles recebem o Espírito Santo, né, então mesmo depois de todo esse tempo assim ainda existia muita dificuldade ali, né, ainda dá para ver assim, na terceira viagem de Paulo, Apolo já tinha saído de Éfeso, já tava continuando sua viagem e Paulo ainda assim encontra pessoas ali com essa dificuldade, né?
0: uhum. E ali no texto de Atos 18, né, botega provavelmente a dar um salto temporal, porque como Priscila e Aquila ali começaram a orientar Apolo, talvez isso não foi em alguns minutos, né? Talvez deve ter levado um tempo Sim. esse, digamos assim, um novo mundo se abriu para Apolo, né? Porque é isso que acontece quando a gente conhece Jesus, né? Muitas coisas novas a gente quer aprender e ele foi orientado, né? Pelo, pelo casal e provavelmente por outros irmãos também. E aí depois, então, Apolo, ele vai pegar a estrada, né, Botega
1: É interessante, né? Quando a pessoa ouve as, as boas novas, ela quer falar para as pessoas, né? E ali na região talvez ele já tinha feito a parte dele e ele acha que é interessante ele ir percorrer a área da Acaia, onde que é o sul da Grécia ali, na, na parte que não é uma ilha, né? A parte do continente, que inclusive é onde que fica a igreja de Corinto, né? Então uhum. quando ele fala que vai para a área de Acaia provavelmente ele vai visitar ali, a igreja de Corinto e essa área, que fica ao sul da área da Macedônia e também essa área de Acaia, onde que tem a, a cidade de Atenas, né? Então quando Apolo decide fazer essa jornada, até a própria igreja de Éfeso encoraja Apolo então provavelmente, assim como um missionário resolve ir para um outro Lugar, a igreja atual Vai ajudar com, com o que pode E ali ele fala que eles Dão até uma carta de recomendação Que hoje em dia funciona Igual se você for ser transferido De igreja, né, de tu levar Uma carta de recomendação da tua igreja Atual dizendo que você é um cristão Apto, né, e, e para quando Ele chegasse numa outra igreja eles saberem que Apolo não é um recém-convertido Ou alguém que vai vir pregar algo Errado, mas que ele vem com uma carta de, Da igreja de Éfeso, que é uma igreja importante para talvez, aí o que a gente imagina que seja a igreja de Corinto, então, que para eles confiarem na, na, na palavra de Apolo. Uhum.
0: E, Botega, só para comentar também, né, quando Apolo, então, ele sai de, de Éfeso, né, a Bíblia fala ali em Atos, no capítulo 18, no versículo 28, no finalzinho, né, que fala que ele sai, tá, e depois no versículo 1 do capítulo 19 ele vai para Corinto, mas ele diz que Apolo, então, ele refutava vigorosamente os judeus em debate público, no né, versículo 28 ali, do capítulo 18 né, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo, então por isso até no início lá, aquela piadinha né, do Apolo, né, Apologeta né, que vem desse, dessa ideia da Apologética né, da, que é a defesa da fé né tipo, tu defender a tua fé contra outros ensinos falsos né, outros ensinos diferentes né, porque, sei lá, os ensinos dos judeus vou chamar de falso aqui, daqui a pouco vai ser complicado, né mas de certa forma também o Apolo, ele estava né, exercendo essa defesa da fé perante os judeus, né, para defender através das escrituras que Jesus era o Cristo. Então a gente vê essa grande mudança, né, de Apolo entendendo a verdade, reconhecendo e conhecendo, né, a Cristo e agora então defendendo Jesus Cristo perante as escrituras. Sim. E olha só, né, Botega. Então ele vai sair de Éfeso, ele vai para a região da Caia, ele vai para Corinto e Paulo já não estava mais em Corinto, né, porque tu comentou que a Paulo ele estava sempre, né viajando de um lado para o outro, ele faz outra viagem para Éfeso e tudo mais, né? Isso. E Então, assim, Paulo, ele esteve em Corinto e fundou a igreja lá, né? Ele começou o trabalho lá. Apolo, ele chega em Corinto, né? E ele, da mesma forma, né? Que ele estava na sinagoga em Éfeso, Apolo vai lá, eu vou, né? Tenho que falar as boas novas, né? Essa ânsia, né? De propagar o Evangelho, né? Essa urgência, né? De falar para as pessoas as boas novas, né? Só que isso começa a gerar alguns problemas, porque assim, Paulo, né ele foi lá, começou o trabalho e Apolo, ele era um homem assim que como a gente vê, mesmo antes né? de entender a profundidade da mensagem do Evangelho, ele já era um pregador assim, fervoroso, um pregador muito bom, né? Então Sim. ele já era alguém que era ouvido pelas pessoas com autoridade. E agora ele tinha todas as ferramentas, ele tinha todas as armas, agora ele estava preparado mesmo, com toda a armadura do cristão ali e tudo mais, né? Então agora ele tava pronto pra batalha. E da mesma forma, o dom que Deus deu pra ele, ele tava usando, né? Só que uhum. as pessoas, né? Os, os homens humanos, né? Eles, eles não sabem separar muito bem as coisas, né, Votego, O que, que que vai rolar aí em Corinto aí que acaba tendo alguma situação aí que depois Paulo vai ter que corrigir? Que não foi culpa de Apolo e nem de Paulo, na verdade, né? Vamos deixar isso bem claro. Depois a gente é. vai... Podemos comentar sobre isso, né? Sobre a relação isso. de Paulo Apolo, mas é, é, as pessoas aí né que são problemáticas, né, botei.
1: É, isso a gente vai ver ali no, no começo da carta de, de 1 Coríntios, que a carta, basicamente, ela tenta endereçar esse problema que acabou tendo com a ida de Apolo lá, né? Então a gente vai ver que Paulo começa a comentar sobre o partidarismo que tem na igreja de Corinto, ali no primeiro capítulo, exortando os, o pessoal de Corinto é, que tem uma unidade e que não haja divisão na igreja, né? E ele fala, né, tem um trecho bastante conhecido, né, que uns dizem que são discípulos de Paulo, outros que dizem que são discípulos de Apolo, porque por causa dessa, essa, dessa questão, né, da pessoa, digamos, adorar o pregador e não ao Deus, né, então fala, né, que, que eles ainda andam segundo os homens, né, fala em 1 Coríntios 3, 4, né, que eles ainda, né, se agarram ao, ao que os homens estão falando, ó, que Paulo e Apolo foram lá pregar e eles não... Não, eles não conseguem entender que todas essas coisas vêm de Deus Mesmo que mesmo haja algum tipo de diferença da pregação As pessoas não estavam conseguindo tirar a pessoa do meio Tirar, digamos, a cultura da pessoa E realmente ver a Deus e ver o Salvador né? Tanto que também Paulo fala ali que Paulo plantou Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus né? Então dá para ver que nem você falou ali de, de que Paulo fundou a igreja e Apolo veio depois Então dá para ver que tipo, Paulo fala eu aquele plantou né, e Apolo regou então Apolo veio dar o o alimento, veio dar o crescimento ali, o crescimento não, mas veio ajudar a igreja, mas o crescimento da da semente ali, né, do do, do fruto vai vir de Deus, né, então tentar unir as pessoas de Corintos a, independente das diferenças da pregação, que eles não tenham partidarismo, que eles não tenham esse esse problema ali, né, e interessante que Paulo escreve essa carta de 1 Coríntios enquanto ele estava em Éfeso, da terceira viagem, né? Então, tu consegue ver uma linha temporal ali, né? Então, Paulo funda a igreja ali em Corinto, junto com Áquila e Priscila, né? Eles passaram alguns anos ali, pelo que fala, acho que em Atos. Eles moraram junto, fundaram a igreja, começaram o crescimento ali, e aí, Paulo vai para Éfeso, onde ele deixa Áquila e Priscila, onde que eles conhecem Apolo e dão oh, esse, esse crescimento pra Apolo também, enquanto Paulo volta pra, pra Judeia para Jerusalém e nisso então Apolo vai para Corinto, onde que Paulo estava antes, né? Onde que ele continua esse trabalho na igreja. Paulo volta na terceira viagem para Éfeso e aí ouve falar sobre esse sobre esse momento em Corinto, aí onde que as pessoas estão tendo esses conflitos. e Ele então escreve a carta ali para essa igreja, né? Então tu consegue ligar todos esses pontos e nesse momento na terceira viagem, enquanto Paulo tá em Éfeso, provavelmente Apolo tava com Paulo ali também porque ele fala no final do 1 Coríntios que ele iria mandar Apolo junto para Corinto, mas Apolo achava que ainda não era o momento dele voltar para lá, né, então parece que nesse momento ali no começo da terceira viagem de Paulo, então é o momento em que Apolo passa um tempo com Paulo também.
0: Uhum. Sim, porque a gente percebe que, é até interessante né, a igreja de Corinto, quando Paulo saiu de Corinto, né, ela ficou um tempo ali sem, sem ninguém, né, aí Apolo chega lá, daqui a pouco a igreja pode ter dado uma uma murchada, né? A Paulo Isso. chega lá, começa a ensinar, nossa, muitas coisas. Temos o nosso novo Paulo, né? Aí esse que é o problema das pessoas, né? Elas começam, em vez de olhar para Cristo, começam a olhar para a pessoa que tá ensinando, pro, pro líder, né? Então, esse é o grande problema que acontece em muitas igrejas. E aí troca o líder? Ah, não, eu preferia o fulano. Gosto mais do ciclano, né? Sendo que a mensagem que eles estão trazendo é a mesma. Percebe, né, Botega, que Paulo, em momento algum, quando ele escreve a igreja de Corinto, dando essa puxada de orelha aí nele, sobre essas divisões, em momento algum ele rejeita o que Apolo fez. Sim. Em momento algum ele diz, ah, Apolo não devia ter ido aí mexer no que eu comecei, porque é minha igreja e tal. Não, ele fala olha, Apolo, ele foi usado pelo mesmo Jesus Cristo que me usou para começar o trabalho aí, né, é o mesmo e Deus é quem vai fazer as coisas acontecerem aí. Então, Apolo foi só uma ferramenta. Não é a igreja de Paulo, é a igreja de Apolo, né? Então, pa- Paulo, ele é bem, bem enfático nisso. Olha o problema aí, são vocês. <risos> Sim. Vocês aí que estão endeusando as pessoas só porque Apolo tem nome de Deus, não, ele não é Deus, não, hein? <risos> e também, é,
1: tipo, mostra, Deus sempre levanta essas coisas justamente pra mostrar o pecado da pessoa, né? Então, que nem no Garoto Rico, né? Que Jesus fala que venda todas as tuas posses e me siga, né? Muita gente lê essa escritura e diz: Ó, oh, nossa, eu preciso vender tudo pra poder uh, seguir Jesus, né? Não, Jesus só tava falando isso porque sabia que o o homem rico tinha esse pecado, esse era o problema do homem rico, né? Aí ah, na, na igreja de Corinto também, então tipo, dá para ver que Deus fez com que Apolo fosse lá para que realmente esse pecado do, do, do pessoal de Corinto, em que eles estavam endeusando as pessoas, né? E que era, que é muito comum na na, na cultura grega, né? Tu tem vários deuses, então, tipo, vem o deus Apolo ali para eles pregar eles oh, esse é o nosso novo deus, alguma coisa assim, né? Então, realmente, colocar na superfície, né? Trazer à tona esse pecado da, da igreja, né? Uhum.
0: E eu quero citar aqui, Botega, um texto que Paulo fala, em 1 Coríntios, capítulo 3, que ele fala bem, bem isso, qual que é o propósito dele que dá de todo esse puxão de orelha, né? Ele diz assim, ó, capítulo 13, 1 Coríntios, versículos 21 ao 23. Portanto, Ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, já coloca Pedro na jogada aí, né? Um apóstolo, né? bem conhecido. Pedro, hein? Seja o mundo, a vida, a morte, presente ou futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Então, não coloquem, né, em, em cima de homens, mas é de Deus, sabe? É tudo de Deus. Né? No capítulo 4, versículo 6, ele também vai comentar sobre Apolo. Ele vai dizer, apliquei essas coisas a mim, apolo por amor a vocês, pra que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito, né? De ficar colocando coisa onde não deve, né? Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro, né? A gente não pode, nas nossas igrejas, né? Tô, tô, tô puxando para nós hoje também, né? Queria achar que alguém é mais importante que o outro na igreja, perante Deus, porque não é, né? Às vezes a, o pessoal fala assim, ah, quem é que vai, vai pregar hoje aí? Ah, é o fulano. Ah, não, eu gosto mais, eu gosto mais do outro outro, né? Eu gosto mais da pregação de Apolo, né? Quando Paulo vem falar, eu não gosto muito. Eu nem vou pra igreja hoje
1: porque eu nem presto atenção nessa pessoa.
0: É, eu não gosto. O Paulo, ele é muito sei lá, o jeito que ele fala, ou ele é muito duro nas palavras, ou ele é muito maçante. Não, Apolo é legal. Apolo faz piada quando fala, né? Sabe? Não, não é assim. Você <risos> tá falando
1: mano. de alguma coisa que tá acontecendo aí, Duda? Tu... Não, não, quer... não, não, não. Você não estou falando.
0: Você quer abrir o falando. coração pra
1: nós, aí?
0: Não estou falando, mas uh, de alguma coisa que está acontecendo agora. Mas eu já ouvi, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando assim... Ai, ah, eu não gosto muito da pregação do fulano, né? Eu gosto mais do outro, né? Ah, quando o outro fa- fala, eu não quero perder, né? Eu disse, poxa vida, mas tu tá lá pra ouvir a, a palavra de Deus ou tu tá lá pra, sei lá, ouvir a pessoa, né? Se tu quer ouvir a pessoa... Tipo, tem tanto pregador aí na, na internet aí, alguns comensais até duvidosas, né? Então, lá se tu quer ouvir alguém falando, né? eu vi um, um palestrante então, né? Sim. Você está né? lá para ver a, a mensagem de Deus. E, e mais, as pessoas, elas também querem ir assistir cultos, né? Querem assistir celebrações. Eu quero ouvir uma mensagem que vai acalentar meu coração. Para começar que a gente não tem que ir para a igreja para ouvir algo. A gente tem que ir lá para servir, né? Para participar daquele momento, né? Então, as pessoas só querem consumir, né? É. E Paulo, ele tá dando essa, essa deixa aí para o pessoal de Corinto, aí, dizendo, gente, vocês estão com o foco errado. Aprenderam nada. 20 anos de curso e não aprenderam 20 nada. 20 anos de curso. Né? Não aprenderam ainda o que é que, que a mensagem da salvação aí? Por favor, né? Siga o exemplo de hum. Apolo aí. Priscila e Aca foram lá, deram um puxão de orelha nele e falaram: Ó, oh, é assim. Apolo, um cara ensinava aí um exemplo pra vocês aí, né? pessoa inoxidável. A pessoa que tem brilho, né? Batráquio, sensível. <risos> e Botega, é interessante que Paulo, na sua carta à igreja de Corinto, essa daí, né? Cita Apolo ali, dizendo que ele não quis quis visitar de novo lá, né? Ele diz, ó, tipo, oh, insistiu assim. que o Apolo fosse visitar vocês, mas ele não quer. <risos> não
1: é um o momento quer agora, Não quer agora, né? É, não é o um momento. Não sei qual que foi o motivo de Apolo, mas talvez ele tava querendo ter um pouco mais de, de tempo ali com o Paulo, com a Priscila e Acla, talvez pra, né, prender um pouco mais antes de voltar lá pra Corinthians e tentar ajudar eles,
0: né? uhum. Mas então, botega, a gente percebe que Paulo, ele realmente reconhecia, né, o, o crescimento, o amadurecimento né, a pessoa de Apolo, né, inclusive a gente vê uma outra citação dele, né, a última citação que a gente tem na Bíblia de Paulo sobre Apolo, né, que a gente percebe ele recomendando a, a Apolo, né, para outras pessoas, né. Ele fala lá em Tito, capítulo 13, versículo 13, né, ele fala para Tito, né, providencie tudo que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, é uma outra pessoa, né, Zenas não, não é o Apolo, tá, Apolo, de modo que nada lhes falta. então, Paulo, ele já tava na sua carta a Tito, né, ele estava dizendo, ó, oh, Apolo tá indo pra onde tu tá, Tito, que Tito tava em Creta, né, tava lá, outra, outro lugar agora, né, e então ele tava dizendo, ó, oh, Apolo tá indo pra aí, pra ajudar vocês aí, né, e auxiliar Apolo, então a gente percebe que se Paulo não gostava e não considerava Apolo um um amigo, né? Alguém valioso pra obra de Deus, né? Alguém que fosse um servo de Deus, provavelmente ele não ia dizer, ó, Apolo tá indo pra aí, cuida dele, hein? Cuida dele que esse cara é bom, precisamos dele aí, né? Mas não, ele tá dizendo pra Tito, ó, Apolo tá indo aí, vai ajudar, né? Providencia pra que não falte nada, não só Apolo, mas o tal do Zenas, né? E o Zenas, provavelmente não vai ter episódio personagens da Bíblia aí, porque não é muito falado, né?
1: Só tem esse trecho aí.
0: É, Zenas vai ficar só aí, né? Mas Zenas era um intérprete da isso aí também, não, tô brincando <risos> acabei de falar que a gente não tem que fazer a diferença entre as pessoas eu tô dizendo, não, não, isso aí é só um tempo de lei <risos>
1: esse aí é, é, é meu
0: Então, Botega, depois aí de comentarmos sobre Apolo, o que que a gente tem na Bíblia, né? Que nem tu comentou no início, não temos muita coisa, né? É bem escasso, né? Não temos muito muitos trechos, né, falando sobre Apolo, é bem enxuto mesmo. Depois disso, Botega, o que que você finalmente considera aí? O que que a gente aprende com Apolo? O que que lições que podemos tirar de sua vida? Até algumas já comentamos, mas na uhum. sua consideração final aí, Botega, o que que você pode nos dizer? É,
1: a gente pode vê que mesmo com um trecho bem curto, né, poucas citações para esse personagem, mas mesmo assim a gente consegue já perceber alguns, podemos sentir a caminhada do cristão né, nesse processo e com certeza de um cristão maduro que tem buscado crescer O né, que é diferente de talvez muitos cristãos que, que só estão esquentando a, a cadeira da igreja né. mas a gente vê ali que Apolo começou a pregar começou a instruir as pessoas do, do caminho correto instruir sobre a vinda do Messias, do, do que ele entendia na, na palavra, muito antes mesmo de, de ter certeza de tudo que ele estava falando, ou mesmo quando outras pessoas já tinham conhecimento a mais, né, então digamos, lá ah, eu estou muito cedo na caminhada, eu não sei a diferença entre, como é que é entre calvinismo e uh, amiraldianismo e uh, todas essas coisas, então eu não sou um pregador, eu não conheço a história da igreja eu não posso pregar, o ou... Eu não sei explicar direito o evangelho Então eu não vou falar para ninguém Alguma coisa assim, pelo contrário a Apolo, a gente vê que ele esteve pregando Desde antes de ele ter todo O esclarecimento ali por Priscila e Áquila e, e é interessante ver como que Deus levanta As pessoas certas na hora certa para instruir ele, né, então Ele esteve pregando Esteve, tipo, estava disponível né? Como a gente fala, estava disponível Estava aberto a ser instruído E Deus levantou as pessoas certas para instruir ele. Então, o que a gente precisa realmente aprender ali é que se a gente realmente está querendo fazer parte do reino de Deus, a gente tem que ter essas características, né? A gente tem que não ter medo, né? Pregar o evangélico sempre, mesmo que não pareça certo, mesmo que tenha medo do que está falando, né? E a gente pode até usar a palavra que Deus fala para Paulo em Atos 18 9, né? Que ele fala para Paulo que ele não temas, mas que pelo contrário, que ele fale, né? E não não cales porque Deus está contigo. Então, essa é, digamos, algo que Paulo recebeu diretamente de Deus e eu acredito que Apolo também teve esse esse incentivo, né? Ser cristão naquela época não era algo fácil. Né? Paulo fala que muitas vezes ele morreu, quase morreu, uh, por causa do, do, do Evangelho. Priscila e Áquila também, parece ali né que eles sofreram bastante. Então, tipo, nenhum deles foi parou o que estavam fazendo ou né, diminuiu, digamos, essa vontade de pregar o evangelho por medo de alguma dessas coisas, né? Mas tu vê ali depois em Tito que Apolo ainda continuou o seu ministério, né? Continuou pregando a palavra corretamente e aprendendo conforme ele caminhava. Então, estar disponível, estar, ser ensinável, né? São pontos principais para
0: um cristão. Muito bem, Botega. Muito obrigado aí por suas palavras, sua seu tempo aí para conversar aí sobre a vida de Apolo. E eu também quero finalmente considerar e acrescentar, né? Eu ia comentar também alguns pontos que tu falou, por exemplo, ser ensinável, né? Mas vou adicionar já para não falar a mesma coisa, que outra lição que a gente aprende com Apolo, que a gente percebe na sua vida, é que não basta a gente querer falar do evangelho sem conhecer o evangelho, né? Pra gente ter uma comunicação eficaz do evangelho. Né? para a gente poder realmente levar as boas novas adiante, nós precisamos ter a mensagem verdadeira, correta, né, do evangelho. Uma, tem que ser uma mensagem precisa, tem que ser específica, né? Que só vai ser transmitida através do poder de Deus. Isso é importante. A gente precisa ter o Espírito Santo para transmitir essa essa mensagem, né? Então, se a gente muitas vezes, ah, ouvi falar alguma coisinha aí, já quero já quero sair falando, talvez você pode falar alguma coisa errada, né? Procure conhecer a Jesus na sua vida e também não deixe de transmitir só porque você acha que não conhece tudo, né? Que nem o Boteca falou ali antes, né? Você não precisa saber tudo, né? Mas você precisa, pelo menos, saber o básico, que é básico, né? É simples, né? O básico da mensagem da salvação. Isso você precisa saber, né? Para evitar, porque senão daqui a pouco você acha que tá fazendo um serviço pro, pro reino de Deus, mas não, não tá fazendo, porque não tá transmitindo que Jesus morreu na cruz pelas pessoas que ele ressuscitou dos mortos e agora nós podemos ter liberdade em Cristo, né? Daqui a pouco você tá falando que, não, Jesus ele foi um bom, um bom homem um profeta, um pregador, né? Alguém muito bom pra gente seguir os seus ensinos beleza, tá? E, e isso é a mensagem? Essa não é a mensagem da salvação, né? Isso é o que talvez provavelmente Apolo estava falando né? Que ele tava esquecendo a parte mais importante da sua morte e ressurreição que era a mensagem a mensagem da salvação real, né, o evangelho, né? Então o evangelho ele é simples, né? Ele na sua essência ele é extremamente simples. Então nós precisamos buscar essa simplicidade e entender para poder propagar essa mensagem maravilhosa, né? Então a comunicação, né, do do evangelho, né? Ela só vai ser eficaz quando a mensagem for verdadeira. Né? Isso a gente pode aprender com Apolo, porque ele tava falando das coisas lá, mas talvez não ia surtir nenhum efeito, né? Então é isso, né, Botega? Então muito obrigado para quem nos escuta tô até aqui e até o próximo episódio. Até mais. Até mais. Pelo amor de Deus.